0: Cześć. Nazywam się Angelika Dam, a to jest podcast o lekturach inaczej. I Dzisiaj po raz drugi chciałabym sięgnąć do lektury Pan Tadeusz. I, bo postanowiłam sobie, że na temat Pana Tadeusza nagram dwa podcasty. A ponieważ, jak zawsze wspominam, ten podcast ma być uzupełnieniem wobec filmu, który znajdziecie na YouTubie, filmu, w którym znajdziecie opracowanie Pana Tadeusza, to dzisiaj, ponieważ jestem przekonana, że nikt z Was nie trafił tu zupełnie przypadkowo, tylko pewnie dlatego, że z różnych względów charakterystyki Jacka Soplicy potrzebujecie, no to dzisiaj chciałabym właśnie o tym bohaterze porozmawiać, bo jeżeli chodzi o różne motywy, wątki, o różnych bohaterów, którzy występują w tej lekturze, to Jacek Soplica i jego postać jest jedną z najważniejszych właśnie w tym, w tym dziele. Niektórzy dziwią się i to jest też pytanie, na które odpowiem, chociaż mówiłam o tym trochę na swoim filmiku i w ogóle tam też mówiłam trochę o Jacku Soplicy, ale niektórzy dziwią się, dziwią się temu, że ta książka nie nosi tytułu Jacek Soplica, bo wydaje się, że centralną postacią właśnie tego utworu jest Jacek Soplica. Ja tylko tak o tym wspomnę i też zachęcę Was właśnie do, do, obejrzenia, do obejrzenia filmu, ale oprócz tego chciałabym sekundkę tak pogadać sama ze sobą w sumie o, o tym, czym różni się Jacek Soplica od innych bohaterów romantycznych i co jest takie najbardziej interesujące w kreacji tego bohatera. Dlaczego on może zapadać w pamięć i może co Mickiewicz chciał tą postacią pokazać, albo może inaczej, jak ona była odczytywana przez na przykład późniejszych czytelników, jakie przesłanie miała nieść, no to to będzie taki temat moich, moich dzisiejszych rozważań. I nie będę oryginalna, bo zacznę od y, przedstawienia tej postaci. I na początku chciałam Wam powiedzieć, że y, ta postać y, 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 najpierw poznajemy ją przede wszystkim jako księdza Robaka. I kiedy czytacie na początku ten utwór, to y, ważniejszą tą postacią jest właściwie ksiądz Robak, bo Jacek Soplica pojawia się właściwie w wypowiedziach tylko innych bohaterów. Wiemy, że Tadeusz jest synem Jacka, wiemy, że Jacek jest bratem sędziego, którego właściwie tutaj nie ma. Wiemy o tym, że ten ksiądz Robak przychodzi w imieniu tego Jacka do, do, do sędziego. Wiemy też o tym, że no jak Gerwazy opowiada hrabiemu historię Stolnika, no to poznajemy też tam przy okazji jego spojrzenie na postać Jacka. No i właściwie, no aha, no jeszcze mamy to porównanie w momencie, kiedy ksiądz Robak zabija niedźwiedzia, to zdaje się, że Gerwazy chyba tam wtedy mówi, że nigdy nie widział tak dobrego strzelca poza Jackiem Soplicą. No i to jest tak właściwie wspomnienie Jacka Soplicy, jeżeli chodzi o początek tego utworu. Natomiast my później jakby przede wszystkim bazujemy na mówiąc o całym życiorysie Jacka, bazujemy na tym fragmencie, który zawiera spowiedź Jacka Soplicy. I to jest ten moment, który ksiądz Robak, tuż przed śmiercią, po tym jak został trafiony, um, najpierw przykrywając, tutaj przykrywając ciałem swoim Gerwazego i Hrabiego, zostaje trafiony i odnawia mu się stara rana i w związku z tym przeczuwając swoją śmierć, postanawia przed Gerwazem, jako tym, który był ostatnim, ostatnim prawie że spadkobiercą pamięci po przepraszam, jakby postanawia opowiedzieć swoją historię, no i możemy przypuszczać, że to, co on mówi, jest autentyczne. To znaczy, skoro się spowiada i skoro jest księdzem, no to jakby raczej nie wypada, żeby kłamał. I tutaj, tak jak powiedziałam, to jest ten fragment, w którym uzyskujemy najwięcej informacji o tej postaci. I właściwie my zaczniemy od takiej jakby, od tej właśnie końcówki, czyli najpierw opowiemy o tym, jaką opowiem ja, jaką postacią był Jacek na początku. Bo my wiemy w tych wspomnieniach i też w tym, co mówi Gerwazy sam o Jacku, to wiemy, że Jacek to był taką postacią, że był, w sensie był taką postacią bardzo szanowaną w okolicy, to znaczy on był i przystojny i miał pięknego wąsa, i był lubiany, i był świetnym strzelcem, i bo widzielibyśmy, że był takim mężczyzną i do szabli, i do szklanki, i jakby podobał się dziewczynom, i cała okoliczna szlachta bardzo mocno go ceniła, i w ogóle bardzo znaczące nazwiska odwiedzały też jakby samo Soplicowo, i on się bardzo mocno tym szczycił, jakby tym, tym swoim honorem Soplicowskim. No i jednak jakby co jest ważne, miał on też pewne wady, bo wydawać by się mogło, że to jest właściwie idealny, idealny mężczyzna, ale jakby był takim mężczyzną, który bardzo mocno przeżywał nie wiem jak to powiedzieć, utratę honoru chyba. Bał się tego, że jego dobre imię, czy jego, jego imię jego rodu zostaje niezaprzepaszczone. Paradoxa, co jest paradoksem? On sam doprowadził do jakby tego, że potem sędzia musiał to imię na nowo jakby rehabilitować i jakby musiał na nowo próbować, żeby Soplicowie jakby wyglądali na poważnych szlachciców, a nie na zdrajców narodowych. Ale zmierzam do tego, że Jacek Soplica jakby był bardzo lubiany i dlatego, że był lubiany, to bo pamiętajcie, że mamy tutaj okres, kiedy szlachta bardzo podejmuje bardzo ważne decyzje dla, dla, dla Państwa i to jest jakby taki moment, gdzie w momencie, kiedy Jacek Soplica podejmie jakąś decyzję na sejmiku, to cała szlachta zagłosuje dokładnie tak, jak chce Jacek i to wykorzystuje stolnik, który jest co prawda jakby zajmuje wyższą pozycję i jest o wiele bogatszy niż Jacek Soplica, ale jest jego sąsiadem i on udaje przyjaźń do Jacka Soplicy, zaprasza go wielokrotnie do siebie i, i w pewnym momencie musi zdawać sobie sprawę z tego, że Jacek zaczyna podkochiwać się w jego córce Ewie. I już samo niemoralne było to, że ten Stolnik, nie darząc sympatią wcale Jacka, przyjmował go w swoim domu i traktował jak przyjaciela, tylko po to, by udało mu się przeprowadzać jakby ustawy zgodne z jego wizją, powiedzmy. Wiadomo, że tutaj Stolnik był patriotą, ale chciałam o tym powiedzieć, że to jego zachowanie tak czy inaczej moralnie jakby było, było nieprawidłowe, ale chodzi też o to, że w momencie, kiedy ta, ta męka Jacka była właściwie już nie Wyobrażalna. w momencie, kiedy on tak bardzo już chciał powiedzieć Stolnikowi o tym, że kocha Ewę, ale cały czas bał się tego, że Stolnik mu odmówi tej kobiet, ręki tej kobiety, bo przecież wiedział, że Ewa pochodzi z lepszego rodu, no to w tym momencie właśnie Stolnik y, mówi Jackowi, że chce wydać Ewę za kasztelana Witebskiego. I to jest w tym sensie jeszcze niemoralne, że on nie tylko krzywdzi Jacka, bo możecie sobie pomyśleć, no dobra, ale to była zupełnie obca dla niego osoba, jeżeli wiecie, cel uświęca środki, nie ale y, y, jego córka też podkokiwała się w Jacku. I, I nawet o tym mówi, w pewnym momencie chyba Gerwazy pyta na spowiedzi Jacka, dlaczego on nie porwał Ewy. I wtedy Jacek mówi o tym, że on nie zrobił tego, ponieważ bał się tego, że Ewa jest za bardzo słabego, że ma bardzo słabe zdrowie i w związku z tym nie wytrzymałaby tego, tej rozłąki z rodziną, że była pieszczona przez rodzinę i w związku z tym nie poradziłaby sobie po prostu sama na, na obczyźnie czy na tułaczce właśnie z Jackiem. I podnosząc bardzo kontrowersyjną kwestię, muszę powiedzieć, że Jackowi Soplicy nie podano czarnej polewki, bo sprawa wygląda w ten sposób, że Jacek tak naprawdę nigdy stolnika o rękę Ewy nie poprosił, bo tak jak powiedziałam przed chwilą i się teraz trochę powtarzam, że właśnie Jacek był zbyt dumny, żeby o tę rękę poprosić, bo bał się, że no po prostu stanie się pośmiewiskiem, jakby, czy stanie się jakby tym przedmiotem, stanie się tą postacią, z którego będzie śmiała się cała okoliczna szlachta. No więc jakby to, to co mówi na początku Gerwaza o tym, że podano tę czarną polewkę, to, to jest nieprawda. Jakby okazuje się na spowiedzi i to mówi Jacek, że, że tej, tej czarnej polewki mu nie podano, ale jest pewny, że gdyby poprosił o rękę jakby Ewy, to tę czarną polewkę by mu podano. W sumie to aż tak mocno nie zmienia, nie zmienia tego, tego faktu. Natomiast Jacek bardzo mocno przeżywa to, że Ewa wychodzi za Kasztelana Witebskiego. On też bardzo mocno, tutaj można powiedzieć, podupada też moralnie, bo wybiera drogę alkoholizmu, po prostu rozpija się w międzyczasie poznaje kobietę, która staje się matką Tadeusza, ale w związku z tym, że on ją nie dba i nie odwzajemnia tego uczucia, no to ona oczywiście wiadomo umiera, w sensie, no może nie wiadomo, ale no to jest najprostsze po prostu rozwiązanie wiedząc, skoro wiemy, że później staje się księdzem, to dość logicznie możemy sobie wyobrazić konsekwencje jego działania. No i jest ten moment, który przyczynia się do tego, że, że Jacek Soplica zostaje uznany za zdrajcę, zdrajcę narodowego, bo wojska, wojska moskiewskie wspierające Konfederację Targowicką, a stolnik był zwolennikiem Konstytucji 3 Maja, napadają na zamek Choreszki i ten zamek broni cała rodzina. Tam jest nawet taka opowieść, że nawet Ewa pomagała ładować broń. Ostatecznie pan zamku, natomiast nie zostaje zabity przez tych Moskali, którzy napadają właśnie na, na ten zamek, tylko zostaje zabity przez Jacka, już pod sam koniec tego, tego zajazdu, już pod sam koniec tego, tego napadu i właściwie on wykorzystuje ten moment jakby i zachowuje się w sposób no, no niegodny, no zabija po prostu zabija w takim momencie drugą osobę, nie, nie zabija go na przykład w honorowym pojedynku, wyobraźmy sobie, chociaż weźmy pod uwagę, że to już jest XIX wiek, więc to też już trochę nie te realia, ale w każdym razie ten, ten czyn jakby, który się tutaj odbywa, jest też niemoralny z tego względu, że w później nie tylko pojawia się oskarżenie o zabójstwo w kierunku Jacka Soplicy, ale też, o, też oskarżenie o zdradę narodową, bowiem on jest traktowany jak ten, który się sprzysiął z tymi Moskalami i to jest właśnie bardzo ciekawe, że Właśnie wiemy, właściwie Jacek tego nie wie, bo to się przyczynia jakby to, to, co zrobił i jakby ten niemoralny czyn przyczynia się do jego przemiany, ale my w trakcie spowiedzi dowiadujemy się, i to mówi Gerwazy, że przed śmiercią Stolnik wybaczył Jackowi, znaczy wykonał w jego kierunku znak krzyża i to ma być ten, ta oznaka przebaczenia i ona ostatecznie pozwala też Jackowi po to, żeby, na to, żeby pożegnać się w spokoju jakby z tym światem. Natomiast ważne jest to, że Jacek no, zachował się w sposób nieodpowiedzialny, uniósł się dumią, dumą, zabił Stolnika no i w związku z tym, że no, został oskarżony jako o zdradę narodową, to po prostu musiał uciekać w Soplic, z Soplicowa. Sędziemu zostawia pod opiekę Tadeusza, potem pod, opiekę trafia, też, pod opra, opiekę trafia też Ewa, której rodzice umierają na Syberii, bo mąż Ewy prawdopodobnie jest tych samych poglądów co Stolnik i w związku z tym jakby zostaje skazany na zsyłkę, Ewa wyjeżdża razem z nim i tam umierają, no i właśnie Zosia opiekuje, Zosią opiekuje się sędzia no i on oddaje ją pod opiekę Teli. No bo wiadomo, że kobieta lepiej zajmie się, zajmie się dziewczynką tutaj, zresztą my, jeżeli chodzi, to jest Telemen, od temat mógłby być osobny podcast, bo jeżeli chodzi o to z kim jest spokrewniona Telemena, czy ona jest spokrewniona z sędzią, czy z Zosią, no to, to jest jeszcze chyba do dzisiaj nie, zagadka nierozwiązana, może wy wiecie, to, to, to moglibyście mi powiedzieć, ale ja cały czas się miotam właściwie i w różnych fragmentach wydaje mi się, że, że różne tutaj występują takie przypuszczenia. Jacek wyjeżdża, zostawia pod opieką sędziego Tadeusza. Sędzia w ogóle musi bardzo szybko dorosnąć i właśnie zająć się tym małym chłopcem i właśnie trafia on pod jego opiekę. Sędzia będzie podejmował decyzję oczywiście w porozumieniu z Jackiem na temat wychowania i wykształcenia, wykształcenia Tadeusza. Natomiast Jacek wyjeżdża i to jest właściwie bardzo ciekawy moment, bo on pod wpływem tego swojego czynu, pod wpływem też tego, co doprowadziło do tego czynu, postanawia wybrać życie zakonne i przybiera kaptur mnisi, staje się ojcem Bernardynem i przybiera imię robak. I to jest bardzo ciekawe imię w sensie takim symbolicznym, bo zobaczcie, Jacek Soplica był dumnym szlachcicem, którego do tej pory głównie charakteryzowało to, że przede wszystkim posiadał szlacheckie nazwisko. I to było przyczyną jego buty, jakiejś dumy, honorowości. honorowości jest akurat dobrą cechą, ale takiej może nadmiernej honorowości. I pozbawiając siebie tego nazwiska i dodatkowo nazywając się robakiem, czyli taką częścią świata, która wydaje się taka najmniejsza i może nie chcę tutaj tak jakby mówić jakichś dziwnych rzeczy, czy kontrowersyjnych rzeczy, ale taką najmniej ważną po prostu, no to jakby tutaj pokazuje też to swoje położenie, próbuje pokazywać, pokazywać tę swoją małość zwyczajnie i najprościej mówiąc. Więc tutaj zapamiętajcie sobie właśnie na, sam pocz na samym początku, że właśnie to, to jest ciekawe, że to, to imię ma, ma specyficzną, specyficzną tutaj też funkcję. I my wiemy właściwie w, w, już jak poznajemy Jacka jako księdza Robaka, że jego główna działalność to jest działalność emisaryjna, to znaczy to jest postać, która wiemy, że ma na pewno bogate doświadczenie, to sugeruje ta taka blizna na jego twarzy, ale też sugeruje to, co sam on opowiada, jak mówi o tym, gdzie był i z jakimi osobami się widział, to jest na przykład ten moment, kiedy prezentuje tabakierkę i wtedy opowiada różne historie związane właśnie z historią tej tabakierki i tym, kto się częstował z tej tabaki, serdecznie polecam wam tę historię, częstował tą tabaką, serdecznie polecam wam tę historię, więc y, tutaj wiemy, że jest to człowiek, który ma bogate doświadczenie, ale wiemy przede wszystkim, że on działa jako emisariusz. I ta Działalność emisaryjna polega na tym, że ksiądz Rabak jakby wędruje od miejsca do miejsca i namawia okoliczną szlachtę, okoliczną ludność do tego, żeby ona wspólnie, zbrojnie ruszyła przeciwko jakby zaborcy. To jest ważny moment, bo to jest ten moment, kiedy Napoleon jakby dumnie przymierza przez Europę i zmierza w kierunku Rosji, i widać tutaj nadzieję, jakby m, taką utrwaloną, że w momencie, kiedy Rosja będzie osłabiona i Polacy wspomogą Napoleona, to przyczyni się to do tego, że, że jakby Polska odzyska niepodległość. Jest to gdzieś ta nadzieja na odzyskanie tej niepodległości. I właśnie na tym polega działalność Jacka, Jacka Soplicy czy księdza Robaka. I on w międzyczasie, jeszcze oczywiście, i to pewnie go poznajecie, z, no tak w filmie też jest ciekawie pokazywany, on właściwie jest taką postacią, która e, gdzieś tam zawsze z boku wchodzi, do dziejących się wydarzeń, to znaczy on najczęściej jest na uboczu, z nikim nie rozmawia, nie bierze udziału w tych, to znaczy bierze udział w głównych wydarzeniach, ale jakoś tak dołącza do nich, najczęściej sam nie rozpoczyna ich, tylko na przykład jak w polowaniu, on sam nie idzie na polowanie, ale w momencie, w pewnym momencie dołącza do tego polowania i ostatecznie swoim strzałem ratuje Tadeusza i Hrabiego, więc i to widać w wielu fragmentach, ale on też bardzo dużo obserwuje, są przecież te fragmenty, kiedy on obserwuje właśnie, co robi Tadeusz z Talimaną i z drugiej strony widać, że on ma taki plan też, żeby Tadeusz był z Zosią i to jest takie istotne, że ta, ten, te losy Tadeusza są dla niego też ważne i to się wydaje ciekawe, bo one nie są tylko ważne, dlatego, że to jest jego syn, ale dlatego, że dla Jacka Soplicy Tadeusz funkcjonuje jako właśnie z jednej strony syn, ale też przyszły taki człowiek, y, przedstawiciel tej nowej szlachty i okazuje się w zakończeniu pana Tadeusza, że Tadeusz spisuje się wyśmienicie, bo jakby dokonuje tego, tego aktu nadania ziemi chłopom i to ostatecznie powoduje, że jakby on sam będzie biegł biedniejszym szlachcicem, ale jakby przyczyni się to do polepszenia sytuacji właśnie tych bardziej uciśnionych, więc to jest takie, takie bardzo ciekawe, że Jacek też wychowuje takiego patriotę, to jest bardzo ciekawy element i bardzo ważny element wychowania, wychowania Tadeusza. Więc Jacek, oprócz tego też, no tak jak powiedziałam, takim podstawowym jego celem jest odkupienie swoich win i odkupia je, jakby nie tylko dbając na przykład o Zosie, bo właściwie to on łoży na jej utrzymanie z tego, jak się domyślamy, z samego tych relacji pomiędzy nim a sędzią, ale też y, dlatego, że chociażby, no tak jak powiedziałam, swoim ciałem przykrywa Gerwazego i Hrabiego i tych dwóch bohaterów ratuje od śmierci, a Sam jakby ostatecznie pogarsza y, swój stan zdrowia przez to, no i to przyczynia się do jego, do jego śmierci, więc gdzieś tam pomimo tego, że Sam pozbawił życia jednego z, rodu, jednego z przedstawicieli rodu Choreszków, no to ratuje innego przedstawiciela, przedstawiciela tego rodu. Ale jest moim zdaniem jedna rzecz, która księdzu Robakowi się nie udała. I nie wiem, czy kiedyś zastanawialiście się nad tym właściwie, jak oni nagle wpadli na pomysł ta okoliczna szlachta, na, na taki pomysł, żeby najechać na ten, na ten dworek w Soplicowie. No i okej, okay, powiecie, że dobra, no bo tu przyszedł Gerwazy, ich namówił, i okazało się, że w sumie prawie nikt nie lubi sędziego, poza jakimiś nielicznymi, więc pojechali i postanowili najechać ten zamek. A poza tym, no wiadomo, te szlachcice tam się chcieli też napić i najeść, więc może to te, też tłumaczy te okoliczności tego wydarzenia. Natomiast jest, chodzi też o to, że najpierw przed tym, jak do tej karczmy przychodzi Gerwazy i tam namawia tą szlachtę dobrzyńską do zajazdu na Soplicowo, no to pojawia się wcześniej ksiądz Robak. I on właśnie rozmawia z tą okoliczną szlachtą na temat tego, że mogliby właśnie ruszyć przeciwko temu Napoleonowi, żeby wsparli go i jakby żeby, no może nawet nie go wsparli, ale wsparli swój kraj, zwyczajnie swoją, jakby swoją ojczyznę i żeby, żeby wzięli udział w tym wydarzeniu. No i gdzieś tam po, jakby pobudzali w nich takie emocje, które bezpośrednio prowokują do, do rozpoczęcia zajazdu. Ja niestety nie pamiętam w czyj, czy czyjego autorstwa opracowaniu to przeczytałam, ale jest właśnie takie opracowanie, gdzie, gdzie pojawia się ta myśl, że gdyby nie ksiądz Robak tak gorliwie nie działał jako ten emisariusz i gdyby tak gorliwie namawiał tej szlachty do tego, żeby ona właśnie zaczęła tak aktywnie działać przeciwko temu zaborcy, to może oni potrafiliby usiedzieć w miejscu i poczekać spokojnie do wiosny i jakby tam ostatecznie jakby dopiero zebrać się i zacząć Zacząć, zacząć tak fizycznie wspierać tego, tego Napoleona, ale oni już nie mogli wytrzymać, bo działanie jakby Jacka Soplicy czy księdza Robaka było działaniem przedwczesnym, bo po prostu wyprzedził trochę, trochę ten czas i to jest takie ciekawe, bo on się tak spieszył przed tą śmiercią, może w tym sensie to tak jest, takie ciekawe zakończenie daje jego życiu, ale to jest taka, taka, taka ciekawostka dotycząca właśnie tej takiej wady, która, która przyczynia się do, do, do nasilenia wydarzeń, które rozgrywają się w panu, w panu Tadeuszu. Chciałabym teraz powiedzieć kilka słów o tym, dlaczego według mnie ksiądz Robak to nie jest taki typowy bohater romantyczny. No bo z jednej strony jak myślicie sobie o bohaterze romantycznym, to pewnie nie od razu myślicie o księdzu Robaku, tylko myślicie sobie najpierw o na przykład Konradzie, Kordianie, albo Konradzie Walenrodzie na przykład. No i tam e, takimi elementami, na przykład o, może być też cierpienia młodego Wertera, może przychodzą Wam do głowy, chociaż to jest bardziej preromantyzm, ale mamy tu składniki pewnego romantycznej miłości, w ogóle romantycznej koncepcji bohatera, tego wczesno romantycznego. No ale jak myślimy o literaturze polskiej, no to ten bohater romantyczny to jest najczęściej zbuntowany, romantyczny indywidualista, który no, oczywiście jest patriotą i tutaj próbuje działać na rzecz swojej ojczyzny, próbuje walczyć też z tym złem, ale najczęściej jest po prostu niezrozumiały przez, niezrozumiany przez otoczenie i w związku z tym ta jego walka jest taką walką jednostkową, samodzielną. No i, i coś łączy taką koncepcję bohatera właśnie z Jackiem Soplicą, czy księdzem Robakiem, bo on też jest samotny i jest wyobcowany, no bo wiadomo przez swój czyn trafia na trochę, nie chcę powiedzieć margines, tą pozostaje księdzem, ale trafia na bok tego życia społecznego. Już nie jest szlachcicem z taką pozycją, jaką miał, jaką miał do tej pory. Ale z drugiej strony chodzi mi o to, że bohater ten nie jest mimo wszystko bohaterem, który uważa, że jest tak silnym indywidualistą, że sam byłby w stanie doprowadzić do tego, że Polska, że w ogóle ojczyzna odzyska niepodległość, bo i ksiądz Robak oczywiście działa sam, ale jakby jego działanie kierunkowany jest, czy prezentuje, czy jest najlepszym przedstawieniem takiej myśli, że nie da się odzyskać niepodległości w pojedynkę. To, to znaczy, że szlachta musi zebrać się po to, by jakby ostatecznie jakby pomogła, po, poczuła jakby to, te swoje obowiązki wobec ojczyzny i pomogła tej ojczyźnie w walce z zaborcą. I ksiądz Robak nie próbuje z siebie zrobić bohatera jakby i też jakby wiecie, to nie jest w ogóle to, to na czym mu zależy. W jego działaniu tkwi przekonanie, że ta szlachta powinna się zjednoczyć, bo to nie jest moment na tej konflikty takie jednostkowe, prywatne, indywidualne, które cały czas ich trawią i to jest przecież jakby zmora Pana Tadeusza, że a to kłócą się o zamek, a to kłócą się o te psy, ten asesor i rejent o te psy kłusego i Sokoła, więc tutaj to jest istotne, że występują też te konflikty indywidualne i ksiądz Robak próbuje do nich przemówić, że oni powinni być jednością, czyli widzicie, mamy tutaj postulat taki, że sam jednostkowy, indywidualny bohater nic nie zrobi, on musi zjednoczyć się i jakby działać razem z ludźmi podobnymi, o podobne innych celach, po to by te cele ostatecznie je realizować. I to jest moim zdaniem podstawowa różnica jakby, która odmienia jakby spostrzeganie księdza Robaka jako takiego, czy pozwala na postrzeganie księdza Robaka jako nietypowego, nietypowego bohatera, bohatera, bohatera romantycznego. I trzeba o tym powiedzieć, że jego działanie nie jest takim działaniem, jak często występuje w utworach romantycznych, że mamy takie nagłe działanie, że bohater na przykład podejmuje spisek, albo nie wiem, nagle jakby coś próbuje zrobić. Ale to jest działanie jakby taką długoplanowe, jakby on poświęca całe swoje życie. To nie jest jakby wynik jego nagłych emocji, tylko to jest przede wszystkim nagłe emocje, to Jacka Soplice doprowadziły do tego, co, co zrobił. Więc jako ksiądz robak, jakby podejmuje zupełnie inne działanie. Takie działania, które są ukierunkowane na, na właściwie poświęcenie całego swojego życia tej ojczyźnie. I to jest też nietypowe, bo no, chociaż mamy tu podobieństwo, bo w Konradzie w Alenrodzie, przecież mamy głównego bohatera tej lektury, no to on też musi całą znaczną część swojego życia jakby podporządkować i czy poświęcić, dlatego by móc odgrywać rolę mistrza krzyżackiego. I na koniec chciałabym powiedzieć, że postać księdza Robaka jest taką postacią, która wydaje mi się w oczach też emigracji, chociaż pamiętajcie, że Pan Tadeusz to była książka, która przez emigrację nie została odebrana początkowo najlepiej. Jakby uważano, że ten, jakby ten temat, nie zrozumiano w ogóle tematu początkowo tego utworu. I ta książka bardzo słabo się sprzedała w tym, w tym takim pierwszym swoim rzucie. Ale jakby gdzieś tam w, tym, w tej postaci Jacka Soplicy powoli zaczęto doszukiwać się takiej, takiej wiary, czy takiego przesłania, że jest możliwość naprawienia swoich czynów. Że bohater jakby, jeżeli rozumie, co stało się przyczyną jego klęski. Jeżeli walczy z tym, to wtedy odnosi swoje takie indywidualne zwycięstwo. I tutaj postać księdza Robaka mogła być taką otuchą dla tych ludzi, którzy popełnili błąd, czy to błąd niosąc jakby za granicę głowy, czy to jakby błąd wynikający z tego, że jakby dokonali jakiegoś złego wyboru, ostatecznie na to, że można się zrehabilitować, bo przecież w końcówce tego utworu Jacek Soplica zostaje zrehabilitowany. Okazuje się, że rzeczywiście oddanie, zostaje mu oddany honor, że nie jest tym zdrajcą ojczyzny i wiadomo, że bohater ten oczywiście nie chce powiedzieć, że jest bez wad, bo tutaj Mickiewicz próbuje malować go w takiej pełnej, jakby pełnym obrazie, nie pozbawionego zarówno wad, jak i, jak i właśnie zalet i w związku z tym jakby ten, ten bohater jakby tym silniej oddziaływuje właśnie na wyobraźnię i powoduje, że jakby możemy odczytać, że właściwie każdy może się zmienić, bo jeżeli taka osoba jak Jacek Soplica, która jakby z, z powodu uczuć indywidualnych podnosi rękę na drugiego człowieka. I jeszcze w międzyczasie, wiecie, jakby nie bierze odpowiedzialności za kobietę, która go kocha, bo umówmy się, że ta matka, ta historia z matką Tadeusza też jest bardzo ciekawa, że, że ona zmarła właśnie też dlatego, że Jacek nie potrafił wziąć się w garść, nie potrafił roztoczyć opiekę nad tą, nad tą, nad tą kobietą. No to staje się to przyczyną właśnie też jej śmierci. Ale ta, ta, ten motyw takiego naprawienia czynów, ten motyw takiej przemiany tego, że każdy może się zmienić jest właśnie takim bardzo ciekawym i przynoszącym nadzieję też, też takim elementem i w tym sensie jakby ta rehabilitacja na koniec, ten moment wiosny daje takie symboliczne jakby takie przesłanie temu utworowi, że da się jeszcze wszystko naprawić, że jest taki moment, kiedy rozpocznie się ten, ten nowy start, kiedy jakby zacznie się ten symboliczny, symboliczny początek. Ja tutaj chciałabym jeszcze tak już zupełnie podsumowując właśnie zwrócić Waszą uwagę, że bohater ten pozostaje w cieniu i w większości tego utworu, no chociaż jakby jest centralną postacią, no bo wiadomo, że jednym z ważniejszych elementów jest sama spowiedź Jacka, Jacka Soplicy, ale chciałam Wam zwrócić uwagę, właśnie powrócić do tego, o czym mówiłam wcześniej, czyli dlaczego Jacek Soplica, dlaczego Pan Tadeusz, a nie Jacek Soplica, bo zdaje się, że o tym wcześniej wspominam, jeżeli nie, to mi wybaczcie, to w takim razie wspomnę teraz, że, że moi uczniowie zastanawiają się właśnie, dlaczego to, jest, dlaczego to jest Pan Tadeusz, a nie Jacek Soplica. No, ja już o tym mówiłam na filmiku, do którego Was odsyłam, ale tylko Wam powiem, że Jacek Soplica coś domyka, jest człowiekiem, przedstawicielem takiego starego świata i ostatecznie jakby symbolizuje ten stary świat, tą starą szlachtę, jakby, bo Tadeusz symbolizuje nowość, o czym za chwilę powiem, ale Jacek symbolizuje ten, ten stary świat i jego życie się domyka. I jeżeli ten utwór miałby po prostu opowiadać o dawnych czasach, to wtedy nie byłby problemu, żeby ten utwór nazywał się Jacek Soplica. Ale ponieważ ten utwór ma otwierać nas na właśnie takie symboliczne rozpoczęcie nowego porządku, na to symboliczne powstanie nowego świata, które uosabiają jakby Tadeusz właśnie Izosia, no to wtedy jakby, tym, jakby, to, jakby ten tytuł jakby musi w, odzwierciedlać raczej tego bohatera, który bardziej spogląda w przyszłość niż Jacek Soplica. I pomimo tego, że jak myślicie o motywie przemiany w tym utworze, to najpierw na pewno myślicie o motywie przemiany Jacka Soplicy, to pamiętajcie, że Tadeusz, który nie jest tutaj głównym bohaterem mojej dzisiejszej wypowiedzi, to jest też bohater, który się zmienia. Bo na początku on jest zupełnie innym bohaterem niż pod koniec tego utworu. Bo na początku on jest takim bawidamkiem, takim trochę człowiekiem, no umówmy się, że on ostatecznie ma bardzo bliskie relacje ze swoją własną ciotką i to dużo starszą od niego i też w sensie takiej atrakcyjności czysto fizycznej ona go interesuje. No ale później zmienia się i przecież ten Tadeusz, który pojawia się na końcu tego utworu, ten Tadeusz, który pyta Zosię, czy nadal jest ona jego narzeczoną i który podejmuje decyzję o przekształceniu soplicowa, no to to jest przedstawiciel nowej epoki i to on śmiało spogląda w przyszłość i ta, nawet w tym sensie taki symboliczny jest ten polonez, gdzie w pierwszej parze zdaje się, że tańczy właśnie Zosia z podkomorzym i to jest taki symboliczny sens zaślubień tego starego świata i właśnie nowego porządku. Więc jest jeszcze kilka powodów, dla których ten utwór nie nosi tytuł Jacek Soblica, tylko Pan Tadeusz. Ja przynajmniej chyba jeszcze o jednym powiedziałam w, w, moim, w moim filmie, ale jak sobie pogooglujecie czy poszukacie jakichś opracowań, to na pewno jeszcze będą jakieś wytłumaczenia, natomiast ten, ten jest najbardziej, to jest najbardziej sensowne, że gdzieś jak znamy dobrze ten utwór, to jednak rozumiemy, że ten wybór Tadeusza jako postaci tytułowej jest taki bardziej, bardziej znaczący właśnie w odniesieniu do tej perspektywy przyszłości, do tej wizji że tak jakby, że ten świat może się zmienić, jakby, że ma mieć takie przesłanie pełne otuchy. Ma utrwalać pewien stary świat, ma pokazywać jakby te, te stare obyczaje, które wiążą się właśnie z patriotyzmem też, ale ma też dawać taką nadzieję nadzieję na przyszłość. Mam nadzieję, że ta moja wypowiedź na temat Jacka Soplicy okaże się przydatna, jeżeli na egzaminie ósmej klasy albo na przykład na maturze przyjdzie Wam odpowiadać z Pana Tadeusza albo pisać coś na temat Jacka Soplicy. Natomiast jeżeli już dawno przeczytaliście dawno temu przeczytaliście Pana Tadeusza, to mam nadzieję, że ta krótka wypowiedź na temat tego bohatera, jak zwykle zachęciła Was do przeczytania całości lektury. To dzięki i do usłyszenia.